0: zu einer neuen Folge von der Sprung ins kalte Wasser, Live Balance für neue Führungskräfte. Ich bin Katja und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge Mindstone Kaffeepause soll es darum gehen, was Führung eigentlich bedeuten kann. Ich habe dazu ein paar Definitionen mir rausgesucht, die ich so ein bisschen mit dir auseinandernehmen will. Und das, das Ziel ist, dass du dir deine eigene Vorstellung machst, was denn Führung für dich heißt und deswegen sind es einfach verschiedene Ansätze und ich freue mich, dass ich das mit dir teilen kann. Es gibt eine Definition nach Wunderer und Grünwald, die habe ich in meinen Studienunterlagen gefunden und die heißt, Führung ist ein Sammelbegriff für alle Interaktionsprozesse, in denen eine absichtliche soziale Einflussnahme von Personen zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben im Kontext einer Arbeitssituation zugrunde liegt. Wenn du dir jetzt überlegst, hier auszuscheiden, verstehe ich das total. Ich finde diese, find diese Definition eigentlich ganz furchtbar. Aber wir nehmen sie jetzt einfach mal auseinander, damit wir einfach gucken können, was du und ich und wir alle individuell da für uns mitnehmen können oder was wir da draus ziehen können. So, was heißt Interaktionsprozesse? Interaktionsprozesse sind... Wichtig, es heißt einfach reden, handeln, kommunizieren, agieren, reagieren, alles was da dazugehört und ich denke, damit gehe ich auch noch konform. Eine absichtliche soziale Einflussnahme von Personen, das finde ich so ein bisschen, hört sich so ein bisschen nach Manipulation an und das finde ich muss definitiv nicht sein. Zumindest wenn manipulieren heißt, dass man jemanden seine Meinung oder seine Handlung oder sonst irgendwas aufdrücken muss. Zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben. Da finde ich es wichtig, dass die erstmal definiert werden und dass du dir überlegen kannst in deiner Rolle als Führungskraft, wer diese denn definiert. Also definiert die dein Chef oder definiert die dein Mitarbeiter? Definiert die vielleicht jemand im Team, der so im Hintergrund die Strippen zieht und aber eigentlich gar keine offizielle Führungsaufgabe hat? definierst du die, definiert die dein Team gemeinsam, definiert die der Vorstand oder mehr auch immer. Umso mehr man sich das ins Bewusstsein holt, umso besser kann man ein neues Puzzleteil auf seine Basis bauen, auf seine eigene Landkarte, weil man sagt, gut, also diese Aufgabe, die kommt jetzt als Order von oben, aber ich integriere das jetzt in meine Landkarte, in meine Basis, inter interpretiere die für mich so, dass es passt, also es das heißt jetzt nicht, dass man sich weigert oder sonst wie, wenn das jetzt eine Order ist, ist es eine Order, aber dass man versucht, das so in seine Basis zu integrieren, dass man die Ziele gemeinsam möglicherweise mit seinem Team, wenn man auch noch von denen abhängig ist, dann auch umsetzen kann. Dann im Kontext einer Arbeitssituation heißt ja, also von Person zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben im Kontext einer Arbeitssituation. Da finde ich es eigentlich ganz cool, wenn man dann sagt, naja gut, Arbeitssituation, wenn ich die für mich definiere, also wenn ich auf meiner Landkarte eine Definition habe, was eine Arbeitssituation und was möglicherweise eine private Situation ist, dann kann man sich auch abgrenzen, indem man das Diensthandy möglicherweise nach Feierabend einfach ausmacht. Ich habe am Anfang von meiner ersten Führungsposition, <lacht> habe ich gedacht, ich muss, immer und überall erreichbar sein. Und ich habe dieses Diensthandy einfach nicht ausgemacht. Und ich kann euch sagen, das ist definitiv nicht sinnvoll. Es ist gut, einen Feierabend zu haben und einfach abzuschalten. Das heißt, definiere deine Arbeitssituation und zieh dann auch deine Konsequenzen daraus. Dann hast du nämlich sehr bewusst auch Zeit für mögliche, für deine Familie, deinen Partner, deine Freunde und so weiter. Wichtig ist halt, dass diese Arbeitssituation natürlich auch eine gemeinsame Basis ist. Das heißt, da überschneiden sich die Landkarten von deinem Team oder von deinem Unternehmen und deiner Landkarte. Und diese Arbeitssituation kann man auch super gemeinsam definieren. Dass man zum Beispiel sagt, wenn jemand im Urlaub ist, dann wird er nicht angerufen. Ja, Urlaub ist keine Arbeitssituation für denjenigen. Das heißt auch, dass du als Konsequenz, wenn du sagst, ich will auch nicht im Urlaub angerufen werden, dass du sagst, okay, wie kann ich gewährleisten, dass die, dass die Aufgaben trotzdem erledigt werden und die Konsequenz daraus wäre, dass du dir eine Vertretung suchst, die diese Aufgaben für dich dann in der Zeit übernehmen kann. Genauso für deine anderen Teammitglieder. Wenn einer von denen in Urlaub ist, ich habe das so gemacht, es gab immer eine Vertretung und es gab immer eine Übergabe und der eine hat genau gewusst, was er machen muss, wenn der andere im Urlaub ist. Eine andere Definition, die ich rausgesucht habe, war, ein Ziel im Sinne der Führung liegt dann vor, wenn ein Mitarbeiter das Ziel akzeptiert und aus eigenem Antrieb oder aus Verpflichtung Handlungen übernimmt, um das Ziel zu verwirklichen. Also mit dieser Definition bin ich jetzt im Nachhinein nicht so wirklich einverstanden, weil ich davon ausgehe, dass ein Mitarbeiter das Ziel nicht akzeptiert, ja, das wäre nämlich passiv, sondern dass dieses Ziel gemeinsam definiert werden muss. Und das möglicherweise in einem, in einem Gespräch oder meinetwegen sogar in einem Jahresgespräch, wenn es ein größeres Ziel ist, oder im Team, damit das Verständnis von den unterschiedlichen Landkarten auch ins Bewusstsein geholt wird und diese Ziele für jeden klar sind, was das denn eigentlich bedeutet. Und dann funktioniert es auch mit dem eigenen Antrieb. Und nicht nur als Verpflichtung, um jemanden einen Gefallen zu machen, dann wird diese Aufgabe möglicherweise auch nicht so gut umgesetzt. Warum wird die dann nicht so gut umgesetzt? Wenn jemand eigentlich keine Motivation hat, eine Aufgabe umzusetzen, wird er diese Aufgabe schlechter machen, davon bin ich schwer überzeugt, als wenn der die aus eigenem Antrieb macht, wenn der da eine Motivation dabei hat und wenn der auch weiß, warum er diese Aufgabe macht. Ganz wichtig. Eine Definition, die ich von meinen Professoren Schwarz und Beck gelernt habe, ist, Leadership besteht daraus, mit Zielen zu führen, durch Visionen zu begeistern und mit Konflikten konstruktiv umzugehen. Diese Definition, damit kann ich mehr anfangen. Ja? Weil wenn man nämlich mit Zielen führt, dann heißt es aber auch, dass diese Ziele gemeinsame Ziele sein sollen. Das heißt, jeder Mensch oder jeder Mitarbeiter muss ein Verständnis von der Zieldefinition, die auf deiner Landkarte entstanden ist und möglicherweise auch gemeinsam in einem gemeinsamen Prozess entstanden ist, haben. Mit Zielen zu führen, warum ist das wichtig? Ziele werden im besten Fall gemeinsam definiert. Warum ist es so? Weil die Leute dann, auf ihrer Landkarte mehr oder weniger die gleichen Definitionen haben. Wenn du jetzt ein Ziel vorgibst als Führungskraft, welches du vielleicht sogar von oben einfach runtergedonnert bekommen hast, dann fühlt man sich als Führungskraft in so einer mittleren Ebene, kommt dir vielleicht bekannt vor, wie so, äh, ja, so zwischen zwei Mahlsteinen zerquetscht. Ja? Von oben kommt die Order vom Vorstand oder vom Vorgesetzten und von unten nerven die Mitarbeiter oder das Team, weil sie einfach nicht verstehen, worum es geht. Das heißt, das Ziel was du von oben möglicherweise auch vorgelegt bekommst, musst du für dich und dein auf deiner Landkarte richtig definieren und kannst es dann mit deinem Team dann umsetzen, wenn dies, das Verständnis von diesem Ziel bei den anderen auch das gleiche ist. Also es wird nie zu 100 das gleiche sein, Prozent das gleiche sein, weil ihr halt unterschiedliche Landkarten habt, aber so, dass ihr eine gemeinsame Richtung habt und mit, mit Zielen zu führen ist unglaublich toll weil die Motivation von den Leuten dann auch viel größer ist, dieses Ziel zu erreichen und diese Aufgabe zu machen, als wenn du das einfach nur so vorlegst, ja, so als To-Do und der Sinn überhaupt nicht klar ist, worum es geht. Warum ist es dann wichtig, durch Visionen zu begeistern? Also wenn du es schaffst, dein Ziel in der Vision mitzunehmen, wenn ihr diese Vision gemeinsam aufbaut, dann kannst du dir das vorstellen, wie so eine Segelschiffregatta, ja, wo jede, wo jedes Segelschiff so seine eigene Landkarte hat, aber ihr fahrt in die gleiche Richtung. Und wenn, und du musst dich gar nicht darum kümmern, dass ihr in die gleiche Richtung fahrt, weil das ist klar. Es ist jedem klar, welcher Vision ihr folgt. Und diese Vision wird in Ziele aufgeteilt. Und dann hilft es auch wieder, weil du eben nicht mit einem Druck dahinter sein musst, zu sagen, wir müssen, aber wir müssen und müssen, ja, sondern ihr macht das einfach, weil ihr die gleiche Vision und die gleichen Ziele habt. Ist unglaublich toll, wenn da, wenn wenn man das schafft, ein Team mitzunehmen und mitzureißen. Eine Situation, die ich hatte, das ist jetzt nicht aus meiner meiner Zeit als Führungskraft, da gab es da gab's auch ein paar Situationen, da habe ich gedacht, boah, was ist da für eine, was ist da für eine Energie drin, wie cool ist das? Aber ich glaube, das, wo ich es am meisten gemerkt habe, das war, als ich in Südamerika bei, dem, bei einem Straßenfußballclub ein Praktikum gemacht habe. Das war in einem sehr armen Gebiet, aber die Leute haben einer gemeinsamen Vision gefolgt. Und du glaubst nicht, welche Energie da drin war, dass wir Sachen geschafft haben. Das hat, also das hat sich, glaube ich, vorher keiner so richtig überlegt, dass es das möglich ist. Die haben nach zehn Jahren Aufbau, also am Anfang war das eine Müllhalde und auf der Müllhalde wurde halt Fußball gespielt. Und dann nach zehn Jahren, also da, wo ich dann da war, da, haben wir, sind, da sind die von der FIFA eingeladen worden, bei, zur Weltmeisterschaft zu kommen und haben da die Fußball-Weltmeisterschaft in Berlin und in Stuttgart mitgespielt. Es war richtig, richtig cool. Also da war so dermaßen viel gute Energie dabei, da musste man niemanden motivieren und mit irgendwie ähm, Gehalt oder sowas ködern, sondern die Leute haben das gemacht, weil das ihre Überzeugung war. Und wenn du das schaffst, eine Vision zu bauen mit deinem Team, dann ist es richtig genial und ein riesengroßer Mehrwert. Und nicht nur für jetzt dein Team oder dein Unternehmen, sondern auch für dich selbst, weil es, ist, es gibt nichts Cooleres, als mit Begeisterung einen Job zu machen, mit Begeisterung zu führen. Der letzte Punkt in dieser Definition ist ja, Konflikte, mit Konflikten konstruktiv umzugehen. Warum ist das so wichtig? Es gibt Vorgesetzte, die setzen sich dann dahin und gucken zu und ignorieren das und das wird unter den Teppich gekehrt und wenn es richtig blöd kommt, dann ist dieser Konflikt nie gelöst. Ja, also dann schwelt er so darum und wenn der nicht gelöst wird, und wenn mit den Leuten nicht gesprochen wird, das habe ich selbst erlebt, als ich das noch nicht so genau wusste, da wird dann mehr rumgezickt und gestritten als gearbeitet. Das klingt jetzt hart, aber das kann im Unternehmen richtig viel Geld kosten. Das heißt, mein Tipp an dich ist, solltest du einen Konflikt erkennen in deinem Team, hol dir die Leute einzeln her und bespreche das mit denen, dass dir das aufgefallen ist. Und nicht mit dem Hammer so, sondern die haben halt ihre Landkarte. Da ist halt... Da ist halt ein Abstand zwischen den Landkarten von Person A und Person B. Und wenn die das schaffen, das zu verstehen und die Position vom anderen zu verstehen, dann lassen sich Konflikte auch sehr gut lösen. Und wenn es mal so ist, dass sich ein Konflikt nicht lösen lässt, das habe ich auch erlebt, weil dieser Konflikt, der ist entstanden, da waren die zwei noch in der Schule, ja? ist mir in, mein, in meinem letzten Team so passiert, dann habe ich trotzdem das offengelegt und transparent gemacht je, bei jedem Einzelnen, und gesagt, okay, also es ist so, mir ist es wichtig, dass ihr Spaß habt bei der Arbeit und dass ihr gut arbeiten könnt. Wie können wir das lösen, dass das gewährleistet ist? Und dann haben wir uns einfach darauf geeinigt, dass die nicht zusammenarbeiten müssen großartig. Und wenn sie zusammenarbeiten müssen, dass sie sich beide so zusammenreißen, dass sie eben arbeiten können und jetzt nicht die ganze Zeit sich da böse Blicke zu werfen oder so, ja? Also das war das Zitat. Leadership besteht daraus, mit Zielen zu führen, durch Visionen zu begeistern und mit Konflikten konstruktiv umzugehen. Jetzt würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle auch wieder einen Punkt. Ich hoffe, du hast was für dich mitnehmen können, dass dir ein paar Sachen geholfen haben, neue Ideen zu entwickeln. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt, damit ich weiß, ob dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, der Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend. Bis bald. Tschüss.